0: Muy buenas tardes, 18 horas de este lunes primero de junio, ya estamos en junio increíblemente Bienvenidos a una, una nueva entrega acá de Diario de Tenis, mi nombre es Mariano Paez en, en unos minutitos vamos a estar charlando con Daniel Spatz Gran formador que tiene el mundo Porque es argentino pero trabaja para en distintos lugares Hace base en Estados Unidos donde vive hace muchos años Pero ha dado clínicas, charlas en, en todo el mundo La verdad que un placer enorme hablar un poco él de la formación Su visión sobre el tenis actual la verdad que es algo muy interesante, es de los más requeridos en este tiempo de, de entrevistas en vivo. Ha generado eh, una infinidad de, muy, una gran cantidad de, de, de charlas y ha sido también in, eh, requerido, como decía, mucho. Eh, como vas, Check2020? Te saludo, gracias por estar siempre. Ahí ya en un minuto se va a estar sumando Dani, pero bueno, como le decía más hoy hice un, un insta Live con, con Horacio de la Peña, he ha estado con, ahora hablando mucho con tenis femenino, estuvo en el último tiempo, lo cual me, me resulta muy interesante también preguntarle, así que vamos a tener una linda charla. En eh, cuanto a novedades al circuito internacional, mucho mucho por ahora no hay, pero se sigue avanzando, se, se piensa en el a Open al mejor de tres sets lo cual habla de que hay una, una clara idea de que se disputa, Roland Garros sigue con, con sus fechas de septiembre-octubre. Eh, si uno pregunta por detrás, dicen que es muy difícil todo esto por el tema de los viajes. Pero bueno, la idea está. Hay, hay más exhibición. En Berlín se va a hacer uno del 13 al 19 de julio. Y está Kirch, es Dominic Team. Y quieren sumar a, a Roger Federer. Veremos qué sucede, ¿no? Veremos si, si se dan. Parece muy difícil. Roger dijo que no estaba entrenando hace un montón de días. Así que. Así que. Parece complicado. A ver si lo sumamos a Dani. Bueno, como ya saben, eh, Juan Martín del Potro finalizó su vínculo con Sebastián Prieto eh, mientras sigue su recuperación, ¿no? Mientras sigue su recuperación, eh, Sebastián Prieto ahora se va a dedicar 100% a lo que había comenzado justo antes de, de este aislamiento, que es trabajar con, con Juan Ignacio Londero, que había cortado su vínculo con Andrés Schneider, finalizada la gira latina. Eh, bueno, Telpo sigue con su rehabilitación, no dio muchas pistas en qué proceso está, pero dijo que está continuando con la rehabilitación veremos si este parate le, le ha dado el tiempo necesario ¿no? para, para intentar regresar a la, al, al circuito con el nivel que él, que él quiere porque eso también es importante manifestarlo ¿no? que Juan Martín quiere quiere estar a pleno para, para volver a luchar en los primeros puestos no no parece no parece o sea listo para para como para estar entre los 70 80 mejores a ver que Dani me está escribiendo A ver si lo vemos ahí a Dani Que me dice que no me ve Pero yo lo vi recién Ahí, ahí se estaba por conectar Bueno, como le decía, bueno, la, la, la novedad pasa por ahí. Se hablaba de, de Londres que arrancó la, la pretemporada hoy, eh, una especie de pretemporada en Córdoba, con, con Prieto y bueno, con Tim Machion, es su entrenador. Ahí lo veo a Dani, que ya lo voy a sumar. Que anda... Ahí está, ahí está. Oh, sí,
1: no. Pero, ¿Cómo estás Mariano? Gracias, lo que pasa es que yo entré por, esperaba City Tennis
0: Claro, como hicimos la otra vez, no, 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 no hicimos ah, por... No, de hecho, mil, no, mil, me disculpa,
1: me... mil disculpas
0: Por favor, no por favor, estábamos hablando un ratito acá con la gente Mientras, está contando un poquito las novedades que hay Las poquitas novedades, pero empiezan a surgir novedades en el tenis internacional En cuanto duro, a, por supuesto. a la ocupación, ¿no? Pero bueno, primero agradecerte... Eh, ya te lo he dicho en privado, de felicitarte de, de todas estas charlas que se fueron dando. Eh, hoy estuve si eh, está bien, de comentar a la gente, saludte con horario de la Peña. entonces ¡Oh! hoy es más que Qué lujo, ¿no?
1: Y mañana, pará, mañana, sabes con quién?
0: Con el señor Vasallo Arguello, puede ser que vi.
1: Sí, pero antes, una sorpresa, para fin.
0: ¡Uh, tremendo! Mirá, sí. mirá, ya saben, ahí está la cuenta de Dani, coach Daniel Spatz 83, el que no se sumó ya, se tiene que sumar, que mañana se viene a charla con ex número uno del mundo y un jugador para hablar de, de todas las etapas posibles, un, un jugador formado en España, un ruso formado en España, en Valencia. La verdad que una historia muy interesante, así que felicitaciones, vamos a estar prendidos ahí. Y Muchas también a Vasallo, para que no se me enoje, yo también lo voy a ver. Bueno, Elba, ahora
1: la vara se ha subido, o sea que, viste, vamos a <ríe> eh, eh, viene bien. Te agradezco mucho tu apoyo siempre. Muchas gracias.
0: Pues nada, Nani, te quería antes de empezar a hablar un poco de, de formación y, y todo este, este gran trabajo que haces, quiero conocer un poquito más de vos, o que le cuentes a la gente en realidad, cómo, cómo surge tu, tu pasión por el tenis, eh, quién fue tu primer referente, contame un poquito de eso.
1: Qué lindo, porque a veces no te preguntan, siempre me preguntan, ¿y qué le enseñás a un chico? Que, viste. Eh, es normal, todos los profes quieren drills, ¿viste? Eh, <risa> mirá, lo que el tenis por Vilas, en el 74, este. Eh, lo seguía a Vilas, empezó a ganar, él ganó en Australia. Entonces, ahí este, eh, dije, ¿qué es el tenis? Porque yo no sabía lo que era el tenis. Y era el fútbol, ¿no? Mi vida, fútbol, eh, hincha de River a morir. Y bueno, en fin, y después este, empecé a, a jugar más grande, a tomar clases, y bueno, después terminé en el club Bellavista, y mi mm. entrenador era Andrés Molina Berro. Que fue un gran jugador, ahora no está bien de salud, él vive en Tampa ¿Sí? eh, y este, y él, y él eh, fue nuestro entrenador en Interclubes. Y bueno, y después ya comencé, jugaba a Los Abiertos, Metropolitanos, toda esa cosa, pero no, no era tan bueno. Este pero me siempre... un minutito
0: ahí y hablando con mucho, de muchas, eh, mucha gente, quizás de tu edad, que jugaba en esta época, también se decía que sí. el tenis como aspiración a ser profesional no era tanto la, la aspiración, no, no, había muy poquitos
1: que tenían la convicción de querer llegar. No, 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 sí, era, Vilas era muy grande, Clerc, después estaban la parte de Bengochea, Ganzábal, este, el de la Fontana, Guerrero, Tiberti, Rivera, mm -hmm. oh, Gattiker, eh, Argentina tenía siempre grandes jugadores, después vino Castelán, Argüello, que son de mi generación. Claro. Entonces era muy complicado, no, 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 no era, no me daba el tenis para eso, no, no estaba en ese nivel. Se te corta un poquito, no sé si vos vos me ves bien.
0: Yo te veo y te escucho perfecto, ¿eh?
1: Bueno, viejo, gracias.
0: Eh, bueno, y sí. Dani, de... sí. decime, ¿no? Por favor, decime.
1: No, no, eso, gracias. No, de que después empecé a dar clases de joven y, bueno, no sé lo que enseñaba, ¿viste? Yo daba clases y trataba de copiar, de ver, re, leía la revista Todo Tenis, leía algún libro, y después lo que me enseñaron y lo que veía también, yo, yo veía mucho tenis, iba a ver a entrenar a Vilas, a Pechi, habló right. balón tenis, me quedaba horas mirando, y había hecho preparación física con Belfonte, el profe Belfonte.
0: Sí, eh, claro, 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 es fundamental no en fue... la carrera de Guillermo, claro.
1: Exacto, entonces él nos contaba muchas anécdotas y y yo siempre estudiaba, fue en esa época, no había, no había internet, no había YouTube.
0: Eh, el conocimiento, conocimiento de es que no quedaba bien pegado porque tenías que copiar, o era lo que vivías, no es como ahora que lo buscas en YouTube, nada. Tenía que, no, o sea, sí, se aprendía sí. mucho mejor.
1: Claro, yo copiaba todo lo que veía de Vilas y era Vilas. Me sentía, me ponía la vincha, tenía el pelo largo. <risas> la diferencia que era derecho, pero trataba de jugar. Como es, ¿no?
0: O sea, es... ni hablar, ni hablar, no, no, no se puede. Y Dani, vos decís, bueno, empezabas a dar clases, ibas viendo lo que dabas, pero te quiero consultar esto, eh, sos un apasionado del tenis, de, de la formación y todo eso, ¿en qué momento vos te diste cuenta que era un camino que te gustaba mucho, que era algo que disfrutabas hacer más allá del compromiso laboral, no? ¿Vos decís ¿De profe? Eh, claro, ¿en qué, ¿Hubo algún momento un clic que hiciste en, en tu cabeza y dijiste, ¿Yo quiero seguir eh, creciendo, quiero seguir eh, aprendiendo y dedicarme a esto?
1: Siempre, sí, pero a los 21 años. Ahí hice un clic y este y dije, no, pues voy a dedicar a ser profe de tenis, pero el mejor que pueda ser, o sea, no uno más. claro fue Un día le escribí una carta a mi mamá, yo estaba en Perú, que me fui de micro, seis días viajé, es una historia con cinco, 70 dólares en el bolsillo, bueno, una historia media novelesca, y le escribí una carta... Eh, yo vivía en una pieza, en un cuarto, alquilaba, en una pensión, y entonces le dije, que le escribí, me acuerdo, y le dije, que tenía 23 años, le dije, hola, bueno, la salud, y, todo, y le dije, mirá, yo voy a ser uno de los mejores profesores del mundo, no quiero ser uno más. Me acuerdo que, que dije, le dije eso a ella, ¿no?
0: Mirá, 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 no, mirá que... Puede. No, pero está, está muy bien porque hoy sos un referente indiscutido, todo el mundo quiere hablar con vos, se enganchan en las charlas como está pasando ahora, pero mira vos como, como vos ya lo proyectaste eh, eh, y tenías esa idea firme con una convicción de, de hacia dónde ir.
1: Yo peloteaba, me contrataban en Perú, eh, eh, yo llegué caminando, después que viajé seis días en micro, porque yo me tenía que ir a Colombia, esto es una novela y me que no daba, no daba más la cabeza de viajar me, cambié cuatro veces de autobús me habían ¿Ya? estafado en Chile con el pasaje, en Argentina con el pasaje, me engañaron yo llegué a Chile y me dijeron, no señor, usted no puede seguir no tiene más pasaje acá y yo no tenía plata tenía bueno, en Perú terminé vendiendo un saco que tenía, un abrigo de piel para poder dormir tres noches, si no tenía que dormir en la calle ¿Y la? este y era un busca vida, un perro y iba cuando iba a jugar y daba clase, era un animal. Yo peloteaba y la gente ahí en Perú, me acuerdo que decía, ¿y este chico, este muchacho quién es? Este argentino, ¿no? Decían. ¿De eh, quién es? ¿Quién es? Porque era un perro, era un animal. Era un cañas de profesor. Ahí está. Pónelo así, un ferrer. Pero buena definición. Claro, un nadal era un perro y tenía 20 dólares en el bolsillo. Y comía... A la noche un sándwich, nada más. No tenía para más.
0: Mirá, mira qué interesante. Eh, te pregunto, Dani, el viaje, el objetivo que era Colombia, ¿era vinculado sí. al tenis o era algo, un viaje personal?
1: No, no, era un alumno mío en Argentina que, que me consiguió con la, eh, Amparo Marín, que estaba en Colombia, que después trabajó en el ah, no. para que me, me, la federación me contrate, pero porque él me dijo vos necesitamos gente como vos en Colombia, me dijo. Ya. Me veía muy apasionado, Él era un ingeniero que justo, tomaba clase de tenis. En Belgrano Chico, ahí iba Pérez Roldán, ahí lo conocía Pérez Roldán, ahí yo fui sparring de Guillermo. Eh, uh -huh. yo, era, yo era un muy mal jugador de tenis, pero era un muy buen peloteador. Mirá. Era malo, era malo, pero peloteaba muy bien, era un animateando, ¿viste? Vos me ponía a pelotear y estaba cinco horas. Mira, me que interesante, si
0: mira, me veía es bueno, pelota, viste ¿Eh? No, no, te decía, muy interesante esta parte, porque a mí me parece fundamental, te lo comenté por privado, conocer un poco más de todo esto, y salir un poquito sí, de, de, sí, de, de, de la rutina, y, y, y bueno, y esa etapa en Perú pasa, ¿cuánto tiempo estuviste en Perú?
1: Seis meses, la primera vez, y después me, me contrata a Pérez Rondán para ir a Tandil,
0: Ajá. y esa la, la primera
1: Perú. No, no, después regreso tres años después, pero ya con una academia para a través de una persona, Pepe Chumbes, que en paz descanse, me llevó, papá de Marlene, la chica fue campeona mundial. Sí, me sí. Me lleva, me adoptó como un hijo, me lleva. Me, me, el primer día que llego, la segunda vez a Perú, pues yo entendí que ganaba muy poco dinero. Trabajaba mucho, pero ganaba muy poco. Mirá. Pagaban muy poco dinero. Y yo tenía que mantener a mi mamá. Y este, me habían prestado un dinero Muebles, todo para comprar pues no me alcanzaba con el sur Yo trabajaba como un animal, pero ganaba muy poco Entonces, eso no lo entendían Los que dirigían en ese momento claro y este Entonces, cuando yo me fui No me hablaron más, a mí me prohibieron La entrada al club Cuando yo volví, quise volver a Tandil Me prohibieron, como si fuera un delincuente Pero la gente, como me quería Y era muy buena, me recibió en el club hípico Me abrió las puertas eh, Ok, pero no guardo rencores, solamente lo que es. No tengo muy importante. Este
0: testimonio, como sabes bien, en estos días toma sí, otra trascendencia, es, otra sí, relevancia. Eh,
1: no estoy hablando mal, sino lo que era. O sea, la no realidad es lo que pasó. Mal. La cuenta en el banco mía lo decía en ese momento, cero. Claro. Pero llegó a Perú y este mi hermana, mi hermana me presta para el taxi para ir a Seiza, imagínate, ya Mirá. la segunda vez a Perú. Yo me compré un pasaje, esa vez sí en avión. Y llego a Perú y me recibe este doctor Chumbes y me lleva a su casa. Bueno, y me lleva a una academia, la academia Cuña, que me abrieron las puertas. Alfredo había sido capitán de Copa Davis, sus hijos jugaron muy bien. Está, sí, 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 Diego tiene confesiones de tenis, hace entrevistas. Sí. Bueno, Dieguito lo, lo formé de chiquito a los siete años, ocho años.
0: Mirá, mirá, qué linda.
1: Ayer hablábamos con él, y Alfredo, que viene por acá. Bueno, en fin, y ahí armé una escuela impresionante en Perú, la más grande en la historia de Perú privada. Llegamos a tener 250 chicos en un transcurso de seis años. Y de ahí salió Luis Orna. Mirá vos, mirá, 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 mirá.
0: Y ahí encontré lo que sería tu lugar para poder desarrollar algo como vos querías hacerlo. Porque se lo iba a preguntar más adelante, pero aprovecho ahora que estamos ya con este tema, y, y imagino, como pasa con muchos profesionales argentinos, que desarrollan su carrera afuera. Vos estás ahí en Estados Unidos, pero me estás hablando de una etapa excelente en Perú. Y digo, lo, lo complejo que es a veces llevar este tipo de proyectos acá, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me abrieron las puertas y yo llevé el sistema de Tandil, pero lo puse con mi humanización. O sea... Lo humanicé, aunque era durísimo, yo me hacía en el Kaiser, hacía plancha, todas esas cosas que como hablamos lo tenía con Eduardo Infantino en una entrevista, ya no hay que hacer más eso, ¿viste? 20 saltos al pecho porque erraban una pelota, yo estaba loco. O sea, qué pobres pibes, viste, temblaban. Pero me quería, no sé, yo era una mezcla. Afuera era bueno, iba al cine, jugábamos a la pelota, ahí está. Era muy duro adentro, pero muy bueno afuera. ¿Eh? Y muy compatible. Tenías el, claro.
0: el rol bien claro de lo que tenías que hacer dentro de la cancha y después fue la, 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 una buena
1: combinación. Y te vas a reír, los chicos que ahora tienen 40 años, son papás, me dicen, me vieron trabajar en Miami, Mariano, y me decían, ah, pero ahora estás muy flojo, muy blando. <risa> ahora, ahora ya perdiste ese, ese instinto de killer instinct, el ojo del tigre, ¿viste? Ayo tiger canguro, sí, viste, yo era yo era un militar, pero adentro, pero no, pero pará, pará, pero era era muy, de que aprendieran bien, muy técnico, siempre fui muy técnico, siempre, claro. muy técnico, para mí la técnica es fundamental.
0: Eh, cuando hablas de, del tema de, de que pones tu impronta en, en, en el proyecto en Perú, eh, uh -huh. ¿Eso es el principal aspecto que modificaste de, del proyecto inicial de la idea de la academia esta Pérez Roldán o, o también te tiene que modificar muchas más cosas?
1: No, jugar más dobles, más volea, que muchas cosas que en Tandil no se hacían, no jugaban dobles. este, eh, La volea, le dediqué más, porque yo era fanático de Pat Cash, de Stefan Edberg. Eh, claro. Y más, yo tengo una carta de Raúl Pérez Roldán que él dice que Daniel Spatz, si querés te la facilito, porque viste Hay mucha gente que cree que uno miente, yo no tengo que mentir. ¿eh? Daniel Spatz introdujo el revés a dos manos en la escuela. Mirá. Viste, eh, siempre lo que pasa es que esa escuela está inventada ya, no se inventó después. Después siguió con otras manos, Gómez, Bravo, pero... Pero la inventó Raúl, o sea, esa escuela. Después, yo, es más, él dice, de, debiste seguir, después si te hubieras quedado, te hubieras seguido a cargo de la escuela. Eso fue muy bueno, ¿no? Viniendo de él en su momento. Pero más allá de eso, yo no es que inventé el revés, sino que eh, me gustaba que pegaran con dos manos, porque a mí me gustaba mucho Milander. Claro. Estoy
0: pensando Daniel, en, esa, en esa época, estoy pensando en los jugadores que fueron saliendo después, que no es el objetivo de la charla, la cantidad que salían con revés a dos manos.
1: Bueno, Potro, Mónaco, Machi González. Claro. Bueno, yo tengo el honor de que fui uno de los impulsores del revés a dos manos en la formación. La escuelita había chiquititos, pero era mucho de una mano, era la escuela argentina. Pero te la voy a seguro. pasar a la carta en privado. Dale, dale, muy pobre.
0: interesante. Sí, sí, seguro. Eh, Dani, acá no, justo eso, le veo a mí. Eso no lo saben, eso
1: no lo sabe saben. Nada. En Argentina ahora lo, lo escucharán, pero no se sabe.
0: Está bueno saberlo. Yo creo que, que el detalle es lo que hace la diferencia, más en días que estamos hablando, como decíamos hoy, estamos charlando bastante. Está bueno tratar de, de, de hacer foco eh, en los detalles y en los puntos que quizás no y se tal. conocen tanto. Dani, acá me sumo a la pregunta de María Inés Aráiz, sin, sin profundizar, a quien le mando un saludo que está haciendo la charla, eh, tu experiencia en la academia en, en, en general de Raúl Pérez Roldán, sabes todo lo que se está hablando estos días, sí, 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 me alejo sí, 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 sí. de la cuestión personal que es muy dolorosa y muy triste, pero es una cuestión familiar, pero bueno, también salieron otros testimonios que no son familiares, y, y me gustaría un concepto tuyo de, de tu experiencia en general, ya, ya adelantaste un poquito, pero si podés profundizar.
1: No, yo no tengo nada que decir. De esos temas no hablo, son personales. Y creo que él fue un gran eh, docente y formó una escuela. Y bueno, de, de, yo salimos muchos entrenadores de ahí. Infantino. Claro. bueno este, eh, Quien te habla, en su momento también Panajoti. Después un chico delgado, que creo que ahora está trabajando en la asociación. Salió de esa escuela. Patricia Martiñón y Graciela Pérez. O sea... Eh, han salido muchos, los hermanos Pañaco que yo llevé a Perú, Coqui y Charlie, que hicieron grandes trabajos en Perú, grandes chicos, muy lindos uh -huh. chicos. Y este, y en fin, eh, no, yo guardo siempre, eh, no, no me no entro en temas, eh, lo que sé me lo guardo, las cosas que no me gustaron, no, no estoy para ventilar cosas eso.
0: Está muy bien, está muy bien, pero bueno, tomaste la de la parte que te servía, que, que eso está bueno sí, para. para... para
1: decidir. De decidirme para ir a, un, a lo que consideraba una mejor oportunidad. Pero no es que me fui mal de la escuela, sino que claro. adopté la decisión de irme nada más, dar un paso, nada más, adelante.
0: Esa es una cuestión argentina y lo he escuchado en entrevistas de, de interés general, de que a veces cuesta entender cuando alguien decide cerrar un ciclo para ir por otra cosa. Es como que siempre tenés que buscar que pase algo malo. Eh, en este caso tuyo, estás hablando de lo que pasa y, y en los otros casos son, son otras cosas, pero... A veces es bueno cerrar la ventana, la, perdón, la puerta, la ventana no, la puerta, para buscar otras cosas y, y tomar lo mejor de cada etapa.
1: Exacto, y, y nada más, no hay problemas.
0: Y bueno, Dani, pasa esa etapa en Perú, que es una etapa de gloria, que, que se recuerda mucho. Leo a veces le, Leo muchas veces los comentarios que, que te dejan ahí desde Perú, y es un cariño enorme que te tienen eh, de, por todo lo que has realizado, lo que decimos siempre de... Uno quizás vos referenciaste recién a, a Lucho a Horno, pero hay una escuela Uy, de 250. Más, eh, claro, los, de 250 eh, chicos tenés historias a rolete ahí.
1: 50 chicos fueron a estudiar a Estados Unidos, vinieron acá en College. Después salió también Rodolfo Raque, que fue finalista del Orange Bowl con Nicolás Massú. Sí, sí, sí. Bueno, eh, y eso tiene una gran validez. Seguro. Carlos Story. Carlos Story. Fue mi alumno, ganó el Orange Bowl con Nicola Penti de 16. ¿No? Eh, tuve campeones sudamericanos, eh, finalista del Orange. Horna hizo semi de 14, final de 16 del Orange. Eh, eh, impresionante, o sea, hubo chicas de ATP, peruano con acento argentino, ese Paul, sí, se <risa> Oh, el ceviche muy rico, ¿eh? Sí. Es muy raro para las comidas, viste, medio raro, pero tienen comidas increíbles.
0: increíble bueno, la cocina
1: peruana. el de lo mejor, me mejor debe, debe ser del mundo, <risa> me imagino. No sé, yo no soy experto. Sí, el, sí, el, sí. Para, sí, sí, Pero uh, los chefs, yo tengo sobrinos, que uno o dos creo que son chefs, y tienen, viste, una, una gran capacidad. Y, una, y es, eh, si te gusta comer, ahí no te puedes morir de hambre.
0: Seguro. Sí. Sa saliendo, de, saliendo, Dani, de, de los nombres, como decíamos recién nombraste muchos éxitos deportivos que van de la mano de un proceso. Y lo que yo te quiero consultar es esto, quedarme un poquito en el proceso y, y estamos hablando de un tenis de hace 30 años atrás, más o menos. Sí, Estoy, sí, no. eh, ¿Dónde sí, enfocabas sí, el sí, proceso? Sí, sí. en
1: 1988, claro. 32 años. Claro, Entonces, 32 años.
0: En el, en el proceso, cada jugador tiene, tiene sus cualidades, sus dificultades, sus características... Pero me imagino que vos un, tenías un patrón de estilo de, de formación y me gustaría saber hacia dónde enfocabas ahí.
1: Muy buena pregunta. Bueno, vos sos periodista. <risa> eh, yo, yo aprendo en mis interviews. Eh, Mira, <risa> eh, la consistencia, <risa> la defensa, la variedad, eran mis pilares. Que claro. tuviera un muy buen saque con Topspin, los varones, un muy buen saque con Slice, las chicas, eh, una muy buena derecha a todos, eh, y una tremenda capacidad de lucha. Tremenda. O sea, mis alumnos, yo les decía, los reuní y les decía: ven, este, un día llevé un sello, sello se dice, ¿no? Sí, sí. Y le dije, miren. Mirá, pum, 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 un sello a cada uno, garra, 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 garra. garra. Peguenle con el codo, pero los tienen que matar para ganarles. Eh, pierdan 6-0-6-0, pero tienen el rival tiene que jugar su mejor tenis para ganarles. Ese era un lema. El otro lema era hacer que el peor jugador de mi academia sea un muy buen sparring, un muy buen peloteador. Muy bueno. Eso le daba mucha confianza a los chicos. Entonces yo hacía que el más pobrecito o la más que más les costaba, es feo decir malo, porque no hay malos, les cuesta más, sea un buen sparring. Y eso lo crecía y le daba confianza y lo hacía sentir importante. Y después se jugaban muchos juegos recreativos, pero básicamente ese era mi pilar. Eh, me, mencionaste, me,
0: me mencionaste, Dani, perdón, unas características que hoy en día tranquilamente se puede implementar y, y sobre todo calculo que irá eh, apuntado o sea, también hacia la actitud, que es algo que, como dijo Bielsa alguna vez, la actitud no se negocia, eh, pero también entiendo que el tenis avanzó en, 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 en ya no hay más especialistas, eh, el tipo de raquetas, eh, el físico de muchos jugadores y hoy a, a los chicos con los que trabajaste. A todo esto que dijiste, ¿qué le agregas en la formación? La,
1: la volea, el juego de dobles y un revés tan bueno como la derecha.
0: Me encanta, Dani, porque me dijiste tres cosas que vos implementaste en la Academia de Raúl Pérez Roldán, como dijiste hace unos minutos. La volea, el dobles y el revés claro, fuerte.
1: Pero, pero ahora, ¿por qué? Porque creo, si bien la derecha es el golpe más dominante, Mariano, pero el revés no puede ser malo. No. Además, este aquí Que grandes jugadores te dicen Que el revés paralelo es tremendamente importante Claro Entonces sí. Ferrer Ferrer dice que subió a Horacio de la Peña ¿No? Le dijo el otro día que él subió de nivel Horacio le preguntó que qué Y mejor el segundo saque y mi revés paralelo
0: claro.
1: Carlos Moya Tenía un buen revés paralelo Para forzar al otro jugador jugar a la derecha Y él dominar con la derecha
0: Para jugar esa derecha sí, invertida eh, Que la característica de Moya, claro Claro, claro.
1: André Agassi, André Agassi podía estar una hora peloteando al revés y después te tiraba al revés paralelo. José Luis Clerc una vez dijo, el golpe más importante en el hombre es el revés paralelo. O sea, muchos, Nalbandián, revés paralelo magnífico.
0: Hacía lo que quería. Y no, y pienso en Del Potro, perdona Dani, que te interrumpa, eh, no, no. Pienso, en, pienso en Del Potro cuando regresa en 2016 que no, no podía pegar ese revés paralelo cómodamente y era una falencia a la hora de pensar en, en avanzar en el ranking de los grandes torneos, porque no tenía esa herramienta, ese arma, para jugar contra los mejores.
1: Claro, ¿por qué? Porque ¿cómo combatís una derecha invertida? Con un revés paralelo. O sea, sí. la, este, claro, podés salir cruzado, pero si el tipo te martilla con la derecha invertida, no este la única manera es que vos salgas con un revés paralelo. No hay, no, no hay que ser un genio en la táctica, es tiene sentido. Claro. O sea, entonces si no tenés una buena salida paralela, está ah, también lo puedes contener con slice, pero viste el slide. Adelpo también lo ponían a correr un montón, ¿te acordás?
0: Claro, se desgastaba mucho más y más cuando oh. tenés jugadores con ese, con ese oh. físico, dos metros, moviéndose dos, tres horas, era un desgaste enorme. Dani, y claro, te pregunto claro. algo, algo que quiero aprender y, y te pregunto el tema de la devolución. Eh, sí. Antes, hace, no sé, 20, 30, 25 años más o menos la devolución no tenía un rol tan importante a la hora de iniciar un punto y hoy es clave, creo que tiene que ver un poquito, mi de opinión, ¿no? creo que tiene que ver el tema de, de que las superficies te permiten devolver un poco mejor ahora, eh, antes en Césped un buen saque era muy difícil de agarrar. El, el lunes, te cuento cortito, lo entrevisté a, a Javi Frana y me decía cuando jugó con Sampras eh, eh, en el Césped, me dice, yo me sentía re bien y Sampras no tuvo un buen partido, pero sacó perfecto y no me dio chances.
1: Claro, eh, gracias, a eh, chiquito de Santa Fe. Sí, eh, era, no le mando un
0: abrazo a los dos, dos fenómenos. Con
1: el, con el pulga lo vio, dice 10, sí, fue muy linda, no, dos horas casi, una hora cuarenta y cinco. Mirá, eh, yo sinceramente no trabajaba especialmente la devolución en los comienzos, era parte de jugar los partidos, o sea, no era un drill sacar. Claro. No, no era un ejercicio. Claro. Después sí, soy sincero, no te voy a mentir, sí, siempre lo trabajé, mentira. Eh, pero ahora sí, no ahora, hace, te diría en el año 2000, ya eh, hace 20 años, que en mis entrenamientos hay específicamente ejercicios de evolución en todas las clases.
0: Claro, está muy buena esa. Sí, 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 sí porque... Y hay, y si sí, me sí.
1: permitís, yo trabajo, para si hay un profe escuchando, cuatro devoluciones. Explícalo, ¿no? por
0: favor. Sí, la por favor.
1: Devolución básica, salir largo por el centro para comenzar el punto. Yo le llamo devolución neutral o cruzado también. Está la devolución de bloquear. Bueno, te paras adelante y bloqueas un o saque muy fuerte. Sí. Que ahí ya tiene que ir con el grip continental el jugador. Está la de atacar, la devolución con tu mejor golpe. Y está el pegar y subir a la red. Que eso no ah. se utiliza mucho en singles, pero. Este se utiliza en dobles chip and charge, se dice en inglés o hit and charge, o golpea si me en yo lo trabajo porque como los chicos no sacan tan fuerte entonces es bueno en esas edades formativas que lo empiecen a hacer
0: es eh, muy interesante primero que ahí le está dando cuatro tipos de devoluciones en una etapa clave de la formación, y, y te consulto y, y me engancho con esto eh, decías no se usa tanto en singles, seguramente más en dobles, y, y hablabas del tenis universitario y hablando con Diego Moyán, con diferentes referentes, me decían esto. El centenario universitario, el doble tiene mucha más importancia que el single por los puntos que da. Entonces es un arma fundamental.
1: Porque vos empezás, el, eh, los tres primeros punto, partidos se juegan en dobles. Claro. O sea, la competencia arranca con tres dobles. Luego descansan cinco minutos y jugás seis singles. Claro. Entonces, el es marca el rumbo la tendencia del resto de la competencia, porque pone más presión o menos para un equipo, y le da más tranquilidad o menos al otro.
0: Vuelvo, Dani, vuelvo un segundito al tema del revés. Allá, como mencionabas, por la década del 80, aplicaste ahí el revés a dos manos, y después el revés a una mano era el quien dominaba el circuito, hoy es más común ver revés a dos manos, pero de golpe te aparece el tzitzipas, Dominic Team, bueno, ni hablar Roger Que ya tiene una carrera enorme Es como que vuelve a surgir de Stamba Brinco Un montón de nombres eh, ¿Vos hoy tenés alguna recomendación? Si tenés que decirle, che, yo quiero que juegues dos manos Quiero que juegues una mano ¿O lo vas viendo en cada caso?
1: No, eh, todo, bueno Todas tus preguntas son muy buenas Pero esta en, especi en especial Es, es muy, eh, muy Importante eh, No, a mí yo los arranco con dos Ajá Uh, no. Pero también les hago pegar con una para que practiquen. En claro. Albandián, a veces pegaba al revés con una, así en un partido, lo hacía medio en broma. Eh, este, y eh, también me gusta que jueguen con la mano izquierda nada más para desarrollar especialmente los. Bueno, acá se ve al revés en el video, ¿no? <risa> eh, claro. Y dos, enseño con dos y, este, y después eh, hago. Eh, el slice, no con una continental, eso sí, la volea. Pero las chicas, si no tienen fuerza, la volea con dos manos uh -huh. que mantengan, bloqueen, claro. bloqueen sí, nada sí, más. Sí. Luego, luego, por ahí, que peguen y suelten. Y luego, al final, con una. O sea, no les digo, no, la volea la tenés que hacer con una, porque no tienen fuerza. Claro, sí, sí, sí. sí. Es perder el tiempo. Los profesores, viste, a veces se apresuran mucho. Y son niñitos o niñitas, chiquititos, pequeñitos, ¿viste? son flaquitos y quieren. Ah, le doblan la mano, le tiran un pelotazo, lo lastiman.
0: Dani, hablaste de las chicas y en estos últimos días, en, en, en varias de tus charlas, le diste muchos espacios a, a jugadoras latinoamericanas de diferentes países. Vas a hablar con Guille Naya, con, con, con Víctor Bode, con. No, Guille Naya. Sí, con
1: Lourdes, con Lourdes, Lourdes, Lourdes también, Lourdes Carlet también.
0: Eh, bueno, eh, quiero que me agradezcas un poco de todo eso, el espacio que le das creo que tiene un sentido y un objetivo, pero el tema del tenis en Latinoamérica, que siempre de las chicas es un punto que siempre genera debate, el estilo de juego, todo eso, ¿qué, qué opinión
1: tenés? Bueno, te agradezco, yo en el 2008 eh, tuve una experiencia en, en, en el Tour WTA, entonces ahí me empecé a involucrar más con el tenis femenino, y cuando voy a Latinoamérica siempre me da pena porque veo a las chicas en los clubes de 15, 14, ¿no? Que hacen un gran esfuerzo y van al COSAT y vuelven y a algunas les va bien, algunas algunas les va bien. Después vienen a Estados Unidos y las matan a palos. Sí. Entonces me da pena. Yo estaba en IMG, en, 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 en lo que es, era Boletieri hace dos años trabajé ahí. Tuve poco sí. tiempo la segunda vez, tuve dos periodos. Y desaparecían, ¿viste? Salvo había dos chicas colombianas, Arango. Camila Arango y la otra era dos colombianas que jugaron bien Junior, la otra era Camila Arango oh, y...
0: Oh, pero Arango. No, osorio no, muy, eh, muy, no
1: sé Camisa si es Osorio nos puede ayudar eh, en fin eh, pero ella se es osorio, ¿no? Osorio, claro, Camila Osorio Camila
0: Osorio y Emiliano Arango
1: ahí está, y ella una entrenaba con Maricio Jada, la otra después entrenó con este, Jaramillo en un tiempo se fueron a Estados Unidos Ahí sí. está, Miriam Arango, muchas gracias. Y, pero después, viste, Lourdes Carles, sí, también tuvo una buena figuración, exacto, pero este, eh, lo que pasa es que las nuestras, viste, no veía grandes resultados. Una chica, Geller, hermana de, de Axel, eh, juega bien, Ana, la conocí en IMG, me la presentaron, muy entusiasta, muy bien, pero... Como que, viste, me da pena que estemos tan lejos, ¿no? Entonces, como que quiero en esta pandemia apoyar... Eh, Mira, traje a las mexicanas, voy a traer sí, a las peruanas, a las argentinas, Este y bueno, también hablé para traer a las chicas de Paraguay, claro. eh, no tendría problemas en las chilenas, pero viste, estas chicas de 20, 21, más jovencitas, voy a entrevistar a una de 16 de México, eh, para darle cabida también a esas chicas, que está 39 de ITF, ojo, está 39. Muy bien. Entonces, eh, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Puedo contar? Sí, sí, eso es lo que quería
0: preguntarte justamente. Sí, sí.
1: Bueno, porque una es física. Veo, veo más débiles. No sé, eh, no sé. La vez a las rusas estas, viste, no sé lo que comen. Pero las, las americanas son terribles Te agarran a pelotazos, te destruyen Las checas, las rusas, en fin Las nuestras juegan muy bien al tenis Es que no es el problema juegan mal Veo en lo físico y sí veo en lo táctico Les falta un poco más de agresividad Podoroska juega bien, es bien agresiva Pero ya es más grande, no, 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 no estoy hablando de las chicas Yo creo que hay que formar chicas, y lo hablo siempre Más agresivas desde los 10, 12 años no esperar a que lleguen a 16, 18, métete dentro de la cancha, juega más adelante, tomas la pelota arriba. Desde los ocho años, cuando vos formás, yo estoy trabajando con una nenita, hija de Checolovacas, todos los días, tiene nueve años. Eh, adentro de la cancha, ángulo, swing, volley, abrir la cancha, y ir al open court, ya le estoy trabajando eso y tiene nueve años recién cumplidos.
0: Y, no, y yo pienso, Dani, esto analizando después que en el circuito profesional vos tenés chicas de 16, 17 años ya metidas, es una ventaja muy grande que se da tenés jugarse en el top 100 top 250 no solo en singles, Exacto. sino en dobles porque todos hablamos de Coco Gauss que obviamente es un, es una gran figura que tiene tenis estadounidense pero tenés a McNally, que tiene apenas un año y medio, dos años más Sofía Kering, ya... Anis,
1: Anisimova
0: Claro, claro tenés un montón de nombres ahí que ya es una ventaja gigante, y, y me, me resulta muy interesante el tema del físico, el estilo de juego, vos sabés que te comento, charlando con Mariana Díaz Oliva, me decía esto en una entrevista que hicimos hace poco, me dice ya no existe la jugadora defensiva, no se pueden formar jugadoras defensivas, vos formar la de contraataque, que se utiliza el golpe de la rival, me dice, pero no podemos seguir formando jugadoras acá en Latinoamérica a, 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 con una velocidad más lenta, sino que hay que apuntar un poco a lo que mencionas vos,
1: Claro, lo que ocurre que tiene que ver muchas veces con las canchas que se juegan. Yo trabajé en el Club Regatas de Perú, hermosísimo club, pero las pelotas se ponen así, con la humedad al lado del mar, y, y se ponen todas rojas. Claro. Entonces, ¿cómo hacés para mover una pelota ahí? Eh, también me dicen en Argentina, en los clubes que se ponen... Entonces, si vos podés formar más... parte más, Yo haría dos cosas, si me si fuera presidente de la COSAT, de Mujeres. Totalmente. Primero haría un COSAT en cancha rápida. Dos Totalmente. COSAT, dos COSATs al año. Uno eh, a principio y uno a, a mitad, solo rápida. Eh, luego haría una gira con los seis mejores de, de cada categoría y los traería a Estados Unidos a entrenar en cancha rápida, como premio, todo pago, eh, no a jugar el circuito europeo, porque yo sé que tiene, eso es más viejo que la, que la escarapela, que lo llevan a jugar el circuito europeo, Mariano, a entrenar un mes a Estados Unidos, haría una, un acuerdo con alguna academia, y, y porque acá hay muchas chicas que juegan bien, está lleno, vas a, hoy estaba yo en el parque, Dando clase donde voy acá cerquita, y había dos nenitas, viste, que le pegaban como los dioses. Yo haría. Sí, sí. Muy y interesante. Perdón, fui un pionero en Perú porque llevé a mis chicos a la horqueta con Garaldis, Billy Serner, Batata Clerc. ¿Sabés, eh. ¿Sabés quién fue? ¿Qué niñito llevé ahí? Por primera vez tomaba un avión y salía Luis Horna, tenía 10 años. Mirá. Su primera experiencia fue ese tipo de viajes. No era ir a jugar torneos. Claro. Yo creo que es, es costoso, pero buscaría sponsors que puedan hacer esos viajes con un coach. Yo venía, iba con el preparador físico y yo. Iba un padre o dos de familia también. Yo haría eso. Dos, dos circuitos en cancha rápida en el año y eh, 14 a 18 y este giras
0: a entrenar en canchas rápidas es eh, muy importante creo que es vital el, aparte que como decimos siempre después eh, el paso al circuito tanto WTA pero también a nivel ATP el 80% del año se juega en canchas rápidas y, y lo cual eh, es una ventaja enorme una desventaja en este caso para las chicas y siempre pongo el mismo ejemplo Dani querido, el UR de Scarlett que vas a entrevistarla, juega muy bien el tenis jugó mucho tiempo acá, cuando fue el U.S. Open Junior, le perdió muy feo con... feo. No tuvo grandes problemas Corey gaus para derrotarla en semifinales con 13 años. Tenía 13 no, años no, Corey y, y Lourdes tenía un muy buen tenis. Fue el tenis universitario, estuvo seis meses, un año, y volvió siendo otra jugadora.
1: Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, eh, y después el otro día lo comenté, Mariano, y es muy curioso. Nalbandian, Del Potro, Schwarzman Los tres juegan mejor en cancha rápida sí. Ellos lo dijeron Schwarzman el otro día lo declaró con De La Peña Que se siente más cómodo en cancha rápida
0: sí. eh,
1: Del Potro, también Y Nalbandian aprendió a jugar en cancha rápida Entonces, <risa> tres argentinos De los mejores que hemos tenido eh, Y Javi Frana Fue un excelente jugador en Graz Entonces, en Pasto, ¿no? Entonces yo creo que eh, Podemos tener grandes jugadores en cancha rápida.
0: Es muy es muy interesante, perdón, lo recordé ahora, y coincido totalmente, como le pregunté a Javi, ¿por qué jugaba también en Césped en una época que casi los argentinos no, es más, se evitaban la gira, vos lo sabes bien, Dani, se evitaba sí. la gira de Césped, y sí. me contaba, creo, una cancha que estaban con el chino Gerosi, eh, y estaban siempre ocupadas, y estaba disponible una de Césped, Mira. <ríe> de canchas duras también empezaron ahí Y empezaron a ver que el juego se adaptaba Y tuvo grandes resultados, como decís y, y Pero hoy el tenis va por ahí Y lo de Schurman creo que es un ejemplo tremendo eh, Diego hoy es el mejor argentino Y tiene muchos mejores resultados en canchas rápidas Leo
1: Mayer también Me parece sí. que juega Ganó en Hamburgo, creo Pero Leo es un tipo que tiene sí. un tenis sí. fantástico Pico Mónaco No era un negado Cañas no era un negado, le ganó oh. a Federer en Miami-Indian Wells. Pico eh, ganó una TP
0: 500, Pico ganó una TP 500, en Valencia eh, se no, jugaron no, 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 en, en Pero Dura.
1: faltan las chicas, las chicas, pero, eh, ahí falta. Ahora, ahora, eh, con respecto a la formación, entiendo que el polvo de ladrillo, ¿viste?, trabajan más el punto, yo es no modo. vengo de ahí, a mí no me lo tiene que contar nadie, claro. pero, te puedo asegurar que se puede formar muy bien. Yo formé a mis hijos en cancha rápida y son jugadores muy completos. Es más, te cuento una rápida anécdota. Sí, por
0: hacer? favor. Por favor. Bueno,
1: estábamos en un torneo Super Series, que es un torneo así como un nacional grado 2. Uh -huh. que se llama Super Series en Florida con mi hijo y juega con un chico que venía a jugar COSAT en Venezuela. Le gana a mi hijo y llega a la final con otro venezolano que vivía en Miami entrenado por un ecuatoriano que había estado en Argentina. Por ahí, ojalá que nos vea ahora Wilson. Bueno, en fin. Y este, termina el partido. Dani salva dos match points, gana el tercero. y Sale, sale campeón. Fue muy lindo recuerdo, en el año 2010. Y, este, y el, el coach, un caballero, se acerca y me dice, te felicito. Tu hijo juega como un argentino. Entonces, pero no, fue un gran halago. Entonces, claro. le digo, aprendió a jugar en cancha rápida. Si querés ahí, terminamos la entrevista con eso. <risa> te digo bro. <risa> porque es mentira, es mentira que no se puede formar un jugador bueno y sólido. Eh, el que lo diga es porque no sabe formar. Te lo digo es así, gorda. disculpa que sea agresivo, no sé. Se puede formar un muy buen jugador en cancha rápida, con grandes variedades en el juego Perdón, aún aprendiendo en cancha rápida Y va a tener un plus Va a sacar muy bien Y va a devolver muy bien
0: Seguro Sí, 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 coincido totalmente
1: eh, Leighton Hewitt Leighton Hewitt no. ¿Qué decíamos? Era una pared Sí. Y era australiano claro. Era australiano No era, no era este, argentino entonces, eh, sí, sí. no si tenía, no fue, tenía
0: una velocidad de pelota como tenía, como tenía Roger o Jokovic, no tenía la misma velocidad de
1: pelota. Mirá, la cancha rápida te hace más agresivo, más rápido, los reflejos, la reacción, tenés que anticipar más rápido, eh, tomás la bola más temprano, el slice paga más dividendos que en la arcilla, ah. podés tirar drop shot, podés tirar drop, es mentira que no podés tirar drop, eh, si no, pregúntenle al señor Federer pero, sí, lo mismo Bueno, entonces Ahora me decís, Federer aprendió en polvo Está bien, pero ¿dónde gana más, Federer? ¿Cuántos Roland Garros ganó? Porque Rafa no estaba, con todo respeto Estaba al había aprendido con Soderling. Entonces eh, Sí, no te estoy diciendo Que es mejor Te estoy diciendo que sí se puede Formar en cancha de cemento
0: Dani, ¿te alguna preguntita más? Sé que tenés otros compromisos y, y la verdad no, que la tengo. otro compromiso? Ir a dar clases. Eso, sí, 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 totalmente. Eh, mencionaste el, el, tu hijo que jugaba y quiero que me des una definición sobre el rol de los padres en, en esta etapa de los chicos que vos vas formando, cómo te manejas vos, tenés charlas individuales, vas informando, que es importante porque muchas veces el padre desconoce eh, mucho de tenis y, y está bueno contarle, ¿Mantenés una distancia, ¿cómo manejas eso?
1: No, no, a ver, yo cometí el error de. Yo, bueno, tres de mis hijos jugaron. O sea, no uno solo. Formé tres. Eh, <risa> pero siempre consultaba también a otra gente, ¿no? Eh, yo, no, no, no. Yo cometí un error. Yo veía a los padres como enemigos. Como ah. que se metían en mi trabajo. Y, Pero afuera los no vienen y me invitaban a comer. De alguna manera era simpático porque me invitaban a comer pero en la cancha no me podían hablar, me tenían miedo. Y está mal, porque viste ellos querían por ahí preguntarme, y yo decía, no, pero usted, queda tenés que hablar con los padres, pero tampoco, viste, poner un límite, pero hay que educarlos. O sea, yo sugiero una reunión al mes en las academias de padres y que una vez, una semana al mes, el signe media hora, eso lo hicimos con Goyo Hidalgo que me contrató para ir a México Gregorio, yo soy sí. padrino de su hijo, Goyito, que va a ser un gran jugador de tenis, lo formé de chiquitito tiene uh -huh. 14 años y hacíamos en las mañanas media hora privada con cada papá que quería hablar, entonces Mariano Páez, tú querías una entrevista me decías Daniel, yo te decía mira, el miércoles puedo atenderte a las 10 de la mañana y claro. te daba media hora para hablar contigo pero una claro. vez, cada dos meses, era hacíamos con todos los padres juntos. Está bueno, está bueno, porque creo que es importante
0: involucrarlos, porque la experiencia que tengo yo viendo padres pasa que muchas veces desconocen muchos temas, vienen de otros deportes, y, y está, está bueno interactuar y, y, y ir contando avances o situaciones de cada chico. Mira, Dani. Yo lo
1: que hago, es, el es, vale, yo el padre lo tengo acá al lado, en las clases privadas, como un soldado. Claro. entonces yo de vez en cuando me acerco y le digo, mire, mire, el tipo, vos sabés que lo domás, o la más, si es una mamá un poquito histérica le, mire ven, le llamo a la niña, mira mira lo que le estoy haciendo a su hija, le estoy trabajando esto, le digo lo que le estoy trabajando claro sí, y se quedan así, viste, y agarran el teléfono y veo que están así como que te <risas> respetan más Claro. te respetan más y después le digo, mire, escúcheme yo soy una pequeña parte en esto. Yo no la voy a hacer tenista a su hija. Yo le enseño los golpes. Tenista se va a hacer él o ella. Eso le tiene que decir a los papás. Los papás creen que nosotros los vamos a hacer tenistas a ellos. El tenista se hace, el tenista se hace jugando al tenis, practicando, no es de tenis. Las clases de tenis son una pequeña parte, muy importante, pero no es todo.
0: Genial, Dani. Te libero que, que, tenés, que de, tenés que ir a dar clases Repetimos mañana... Repetimos mañana antes, Mar eh, Maratza Fin, ¿a qué hora?
1: Maratza Fin a las 1 eh, PM de Miami, Chile, 2 PM de Argentina.
0: Ajá, muy y, bien. Y
1: 12, 12 PM que tengo muchos seguidores en México, Colombia, Perú y Ecuador.
0: Pero está, está muy bueno. Mañana y eso y más...
1: Y después Martín Vasallo. Y el miércoles tengo, mirá que un día de cátedra. Primero, el Toto, Cerúndolo y después Cacho Coria. Espectacular.
0: Espectacular, espectacular,
1: El jueves, el jueves al psicólogo, Pablo Pécora. Oh. ¿Sabés cómo le voy a, qué le voy a preguntar? No importa si nos está escuchando. No, Le voy a ir por el lado de palabras Por ejemplo, definime esto Definime la autoconfianza Definime directamente Todo lo que nosotros hablamos ¿viste? En la casa, te, 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 charlas de café A este le falta cabeza Este es un loco Ay, no. este, este se pone nervioso Que él defina qué significa cada cosa
0: Espectacular, Pablo Que en estos días se cumple un nuevo aniversario del título de, de Gaudio en Roland Garros sí. Eh, sí. El 6 de junio fue Así que también un rol fundamental un excelente profesional y que esto lo puede explicar de manera brillante. Y, y lo del miércoles, ni te digo, con el Toto y, y con Cacho. Cacho lo entrevisté el otro día y, y casi nos hace llorar a todos, así
1: que espectacular. No, va a estar muy lindo. Él estuvo ya, pero quedaron temas Y para cerrar el viernes, a Madruga, para traer una eh, histórica de nuestro tenis, que ahí las chicas deberían escuchar, las jóvenes... Y Renata Sarazúa, que es la esperanza del tenis mexicano, que hizo semifinal del abierto mexicano, le ganó a Sloan Stevens en primera ronda. Y le, y le voy a preguntar, ¿qué cree que le falta para llegar más arriba?
0: Perfecto, Dani, perfecto. La verdad que agradecerte Dani, este tiempo. Gracias. Muchísima gente enganchada. Eh, eh, estas notas las vamos a estar subiendo después, porque mucha gente después me pregunta. Y la vamos a subir en Spotify, en todas las notas. Había pasado, pasar no a seguidores. Link.
1: Muchos seguimos tenés en tu diario El Tenis. sos un tipo, además, con muy buena onda y, además, muy serio. Y que, además, toca distintos temas. También, de pronto, sacas algo social. Mm. Eh, pero siempre cosas serias y con contenido. ¿no? Te felicito, de verdad.
0: Muchas gracias, Dani. Eh, la verdad es que un placer enorme siempre hablar con vos, ya sea en un live o por privado, en algún mensajito que podamos intercambiar. La verdad es que siempre. es una alegría enorme. Así que te mando un abrazo grande a seguir con todo esto que disfrutamos todos y aprendemos y, y bueno y que el laburo también ahí las, las clases sigan todo, todo bien arriba así que te mando un abrazo enorme
1: y que y que este como dice publicá muchas cosas alberto almagro gracias paul eh, por entrar todos los chicos que entraron sí sí a seguir y que ya vamos a volver yo, a mí me da pena también los profes que no están trabajando viste yo decir me voy a trabajar viste me da me da hasta como vergüenza para, para este que no 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 bueno yo también estuve dos meses sin hacer nada Claro. viste, Está difícil, pero bueno, ya ellos volverán después, unos, un mes más. Seguro, seguro, seguro. Bueno, gracias. Seguro, bueno, pero no,
0: tus no, 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 no. tu no, no, no. palabras, Dani, estas palabras sirven mucho para todos esos profes, ¿eh? porque es momento también de aprender y, 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 y tomar conciencia de determinadas cosas. Así que estoy seguro, porque aparte de lo palpo, lo puedo ver, que, que les sirve mucho. Así que, Dani, un abrazo gigante.
1: Gracias a vos y, y, y lo que necesites, siempre a tu disposición. Abrazo, Dani, Gracias, chau a todos. Chau, chau. Gracias.
0: Yo, Dani Spatz, acá, casi una horita de charla. La verdad que un verdadero lujo que nos vimos acá en Diario de Tenis. Eh, una persona muy sencilla y que, que bueno, como, como decía, se aprende mucho, con, con mucha humildad, eh, compartiendo sus conocimientos, que a veces no es algo tan sencillo. Les quiero agradecer a todos. Hay un montón de mensajes. Les quiero agradecer muchísimo por, por el apoyo vamos a colgar la nota acá, espero que no nos pase lo del viernes, que no podíamos subir la nota. Van a estar en Spotify, en iBox también en YouTube para que la revivan. Y bueno, nos volvemos a encontrar el viernes. La nueva charla es el viernes con Sebastián Gutiérrez, entrenador, formador también, acá del, del, del tenis argentino, trabajando ahí con Sebastián báez Un proceso que viene desde la época de Junior, me, me gusta mucho ver hablar todo ese traspaso. Ya les anticipo que la semana que viene vamos a estar con Mariano Hutz, el niño Hood, excelente doblista y subcapitán del equipo argentino que logró la Copa Davis en 2016 hoy entrenador, así que tenemos bastante bastante actividad y, y si quieren seguir viendo más tenis, ya saben en la cuenta de si tenis todos los días de 15 a 16 estamos en vivo haciendo un programa con, con diferentes
1: entrevistas. Esto es todo mi nombre es Mariano Páez, muchas gracias por el apoyo